0: Добрый вечер. Мы посреди небольшой темы. Что такое вера и как стать верующим. Пытаемся понять поглубже, что это значит. На прошлых занятиях речь шла о вере в провидение Творца. Провидение означает, что Творец, сотворив этот мир, не ставил его без присмотра. Он не только источник жизненной силы человека и знает все, что с ним происходит, но и активно участвует в его жизни. Точнее, управляет ей. Ведь нет смысла в творении чего-либо без того, чтобы это творение было использовано по назначению. Поэтому все составляющие этого мира имеют свою функцию, свой смысл, как элементы, как Частные детали единого гигантского творения. А события, которые случаются с нами во времени, тоже не случайны, а являются частью единого целенаправленного, осмысленного процесса. Это мы и называем провидением. И хотя на сцене жизни все бегают с ощущением, что они все решают сами. И крепко держат судьбу в своих руках. На самом деле, за сценой, все нам Творец это подстроил, направил, подготовил. То есть, все, что с нами происходит, все от Творца, все от Бога. И если нам это явно раскрылось, мы называем это ажгахой, явным провидением. А если не рассмотрели, ну, то это точно такое же провидение, только нам пока еще непонятно. Оно в процессе. Посередине. Так или иначе, все от Бога. Обо всем этом мы говорили на прошлом занятии. И вот тут опробуждается вопрос. Ну, все от Бога. Но это со стороны Бога, а что со стороны человека? То есть, как нам относиться к тому, что все вокруг, все события от Бога? От нас что-то конкретно требуется или достаточно абстрактно знать, что все от Бога, и все. Как в народе говорят, я человек верующий, но в сердце. А, как правило, говорят, я евреи в сердце. Встречали такие. Как только разговор за изъё... да, верю, и при этом тут же добавят, но в сердце. Много раз пытался выяснить, а что имеют в виду? Что там конкретно у них в сердце? Увы, то ли теряют дар речи, то ли... Сколько людей, столько и фантазий. От всего сердца. И вообще легко, легко верить в сердце. Скажите, я к чему-то обязываю? Люди, по наверное, полагают, что ни к чему. Достаточно внутреннее, смутное ощущение, что это так, и все. Кстати, причина, одна из причин сердечной веры, это наше пребывание в стране исхода. Приехав из христианской страны, мы привезли с собой их представление. Одно из них – это вера в сердце. Не прояснив, что это значит для еврея, как-то уложилось у нас в мозгу, что вера – это что-то такое неопределенное, некое смутное чувство, что есть высшая сила и все, достаточно в сердце. Я же об этом говорю. Знаете, есть мужья, которые любят своих жен в сердце. Слышали? Встречали? И когда же жена его припрется своим... Ты меня не любишь. Муж ей неверный. Я тебе даже очень... Но в сердце. тихо -то. А где, кстати, покушать? А -а -а, покушать? Я тебе покушать в сердце приготовила. <реклама> сердце – это центр желания, чувств человека. Это его двигательная сила. Когда любят всем сердцем, испытывают истинные чувства. И она обязательно должно как-то проявиться, выйти наружу. К чему-то обязать. И если ничего не проявляется, ни слова, ни подарка, ни цветка, ни комплимента, значит, никакой любви нет. Сердце пустое. Там ничего нет. Так и веры. Люди любят верить в сердце <laughs> на всякий случай. А почему бы нет? Это, это им что-то стоит, к чему-то их обязывает. Ни к чему. Можно жить как хочешь, как привык, ну и... Ну и заодно ссылаться на перу в сердце. Но сердце-то пустое. Никакой там веры нет. Самообман. Ведь если человек действительно верит всем сердцем, то так же, как и у любви должно быть внешнее проявление, так и у истинной веры должно быть то, к чему она обязывается. Вопрос в вера, как глубокая убежденность в какую-то идею, требует как минимум быть верным этой идеей. И не в теории, а в действии. И иначе это не вера, а мысль. Слышите, иначе это не вера, просто мысль. Человек так может превратиться в теоретика. Что вы мыслите? Невозможно стать ученым, не проводя исследовательскую работу? Можно стать хирургом, не оперируя? Точно так же нельзя стать евреем, не соблюдая повеление, которое делает нас и время. Кто верит, должен конкретно следовать вере, жить в ней. Знаете, это отдельная тема, не ту цель ее разбирать, только еще одно слово. Еврейское мировоззрение обязывает цельность всего, и идеи, и убежденности в идее, и как результат воплощения этой идеи в жизнь, не по частям. Поэтому нет у нас никаких смутных сердечных вер. Если еврей верит в Творца и Творение, значит он должен стремиться достичь цели своего творения. И не в теории, а в действии. Поэтому вера еврея обязательно выражается в конкретных поступках. Повеление, делай, не делай. Надеюсь, все это ясно и понятно. Отлично. Верующий – это тот, кто воплощает в действительность свою убежденность. Так. А, а что с сердцем? Не опустеет ли? Если все переведем на действие то иди, знаешь, кто-то по неразумению может броситься в другую крайность и понять, что достаточно автоматическое исполнение предписаний Творца, и все. Но, как известно, это не так. Творец желает, чтобы исполнению сопутствовало должное намерение разума и даже радость исполнения митцвы в сердце. Но это все в момент исполнения конкретной митцвы, повеления. А что с сердцем верующего еврея во все оставшееся время? Чем оно должно быть заполнено? Да? Чем должно быть заполнено сердце верующего еврея? Понятна постановка вопроса. Вот обращий человек верующий, да, вот он учит тору, соблюдает митцвот, нужно еще что-либо, или это достаточно? Так вот, наше занятие как раз и посвящено прояснению того, что это недостаточно. Знаете, чего не хватает? Вера. Вера во что? Не только в саму реальность Творца. Как много раз говорили, это не вера, это знание. И нужно только оставаться верным этому знанию. Основное испытание человека ⁇ видеть, как Творец управляет этим миром. А если это так, если все и во всем все равно управляет Творец, а не мы. Что от нас, от творения требуется? Что? Одно единственное. Полностью полагаться на его управление. По сильно религиозному это называется уповать на его проведение. Ну, новый термин. Что значит уповать? Упование на Всевышнего. Уповать это доверять. Полагаться во всем, на Творца. На еврейском называется бетахон. Полагаться даже тогда, когда разум на данный момент не понимает все детали происходящего. Полное доверие. Вот это чувство и должно заполнять сердцу верующего еврея. Говорит Рамбан, что вера подобна дереву, а упование плоду. То есть есть дерево без плода, но нет плода без дерева. Вера в Творца и Его творение должны привести к упованию ведь так же как нет смысла в плодовом дереве без плода, так нет смысла в вере без упования. Поэтому сердце верующего еврея должно быть заполнено полным доверием к управлению миром Творца. Надо полностью на него полагаться. Как? Как маленький ребенок на своих родителей. Полное доверие. В принципе, кто это понял? Лекция закончилась. <смех> а? Прослушали? <смех> О, так для вас то же самое, но подробнее. <смех> Дорогие друзья, мы начинаем тему веры и упования на Всевышнего. Эта тема одна из фундаментальных в еврейском мировоззрении и непосредственно касается нашей жизни. И сейчас поймем почему. Приготовьтесь. Приготовьтесь. Вас ждет самая религиозная лекция, которая только может быть кто это выдержит, ну, все остальное полегче. Еще одна просьба. Знаете, есть слушатели, которые любят слушать лекцию обрывками. Чуть то, чуть там. Сразу... А, понял. Просьба уверить себя от этого и дослушать не только все это занятие, но и следующее. Иначе появится много лишних вопросов. Итак, как было сказано, Сердце верующего еврея должно быть переполнено упоманием. Упованием. То есть доверием Творцу во всем, что с нами происходит. И действительно, у нашего брата есть полное доверие к Творцу. Пока, пока что -то не, то не то. Вот тогда, вот тогда, Только а что, собственно говоря, тут происходит? А? Почему? За что? Вдруг раз, и, смотрим, Бога вспомнили. И вообще, а ну, а ну спро, спросим это еще шире. Вот скажите, человек, скажем, даже средней веры, среднего уровня веры, вот в рутине жизни, он помнит о существовании Бога, а? Вот если честно. Нет. Если честно, да. Если все спокойно, вот нормально, без происшествий, то шансы небольшие. Ведь Как человек живет? Он, ну, все знают, сходил на работу, вернулся. Теперь что? Надо расслабиться, что отдохнуть. Компьютер, телевизор, погулять. Вот набережную вышли, ресторан, музыка. Жизнь прекрасна. Солнышко светит, птички шевечут. Пахнет духами, и во рту только шоколад. Да. Причем тут Бог? Скажите, вы бывали у стены плача в Иерусалиме? А? Видели когда-то сцену, как стоит человек у стены плачет. Навзрыв. Плачет, так плачет. Руки поднимает к небу, что-то бормочет. Вы спрашиваете, что случилось? Вам можно помочь? Он, вы не спрашивайте. Выиграл 100 миллионов лота. Видели? Не видели. А кого вы видели? Вы видели бедных и несчастных. Больных. От радости и удачи к стене плача не ходит. Только от горя. Кто в лот, то, хе -хе, не стену, а сцену ищет. Когда мы вспоминаем о Творце? Только когда нам становится плохо. Когда все хорошо, везет, успех. Причем тут Бог, это я. Все припишем себе. Я подумал, я его позвонил, позвонил, договорился, подсуетился, сделал усилия. Максимум. Есть такое понятие «везуха пошла». Везуха. Знаете, это как один искал стоянку и говорит... И он же Всевышний, помоги мне найти стоянку. Важная встреча. Опаздываю. Я потеряю сделку. Бог, помоги мне. Начну есть кошерную еду. И прямо тут же перед его носом кто-то выруливает. Он говорит, «А, э, Бог, спасибо. не нужно. Справился со своими силами. Понимаете? Человек хочет держать все под своим контролем. Но когда что-то не то, о, что вдруг? Смотрите, Человеку прошло известно, но его не вернуть. Настоящее, неуловимо. А вот будущее скрыто. А что будет? Когда хорошо, человек не думает особенно о будущем. Если пошло хорошо, значит и дальше будет идти хорошо. Кто сказал? На порог сяд, все, перевернулось, не пошло хорошо. Тут же вверх смотрим, вот чего вдруг. А? Это как рассказывает, один забрался на высотное здание, Вышел на балкон полюбоваться видом, панорамой. И вдруг раз, <смех> слышит, дверь захлопнулась. Пытается открыть. Ничего не получается. Стучится. Никто не, не открывает, никто туда не поднялся. Что делать? Не знаю, что делать. Смотрит вниз. Там люди такие миниатюрные ходят. Стал кричать, кричит, кричит. Никто ничего не слышит. Испугался. Что делать? Отчаяние. Вдруг вспомнил, что у него в кармане пачка денег. Он вытащил. И так, знаете, стал, думаю, дай брошу купюру, может быть, кто-то посмотрит. Ну, бросил одну, вторую, третью. Все в надежде, что кто-то подымет голову, его увидит. Но прохожие, прохожие, как только видели купюры, смотрели не наверх, а по сторонам. Хап в карман, и тут же оттуда убегали. Так он бросал еще, еще, еще. Ну, может быть, хоть кто-то. Увы, пока все купюры не закончились. Он в отчаянии, все, это конец. И тут он увидел в уголке камень. И в отчаянии он бросил вниз камень. О, вот тогда э, все подняли голову. Что тут происходит? Безобразие. Камни летят. Беспорядок. Вы понимаете? Война, катастрофа, гибнут тысячи, миллионы людей. Тут же не может быть, а где был Бог? Секундочку, а, -а, а почему не вспомнили, где был Бог до того, как это произошло? Хотя бы за минуту до того, как? А? Когда жила свистопляска, и Бог умолял, прекратите. Чего не помнили тогда? Все плачут на похоронах. Почему он такой хороший и нам близкий человек? За что? За что его у нас забрали? Людей очень волнует. За что? А ну скажите... А почему никому в голову не приходит спросить? Не за что забрали, а за что дали? Что-то не видно в роддоме, как новые родители прочитают, а за что нам родился ребенок? За какие заслуги ему удостоились? В голову не приходит. Когда получаем от Бога, ну, это природа, естественно. Вот мы постарались, но как только не то, о, тут же о Боге вспоминаем. На, на, на прошлом занятии уже выяснили. Что все от Бога. Не только когда Он отнимает. Но и когда и дает. И когда явно видим Его участие в нашей жизни. И когда не видим. Все от Бога. Все. И то, что нам нравится. И то, что не нравится. Да, так должно быть. В принципе, легко быть верующим и упывающим на Бога. Когда все идет прекрасно. Ну вы? Увы. Как было сказано, природа человека вспоминать Бога только, когда он чувствует, что ему нехорошо. Поэтому, поэтому вся тема упования, увы, релевантная только в моменты беды, опасности, неопределенности. Когда что-то не нравится, когда что-то не недодали, не хватает, недополучило. Как будет относиться человек к происходящему, как он себя поведет, когда действительно придет горь? Не дай бог. Близкий человек при смерти. Родился больной ребенок. Сам скрутился от боли. Отказал двигатель самолета на высоте 8 километров. И вы на нем летите. С работы уволили. А в банке минус 40 тысяч. И нужно выплачивать суду каждый месяц по 3 тысячи. Что вы будете делать? Тут еще и теща наехала. Сказала, что ненадолго Только пару месяцев Поживет с нами в двухкомнатной квартире А потом решить, что дальше а? Что скажете? Вот в такой момент И проверяется вера человека Или ее отсутствие Что там в сердце И что выйдет из него Как он себя поведет В теории Есть тут три возможности Точнее две крайние границы И много ступеней между ними Одна граница, одна крайность. Нам всем известно. Там, внизу. Если чего не хватает, приходит беда, то тут же выяснится, что в сердце ну, никакой веры Ну, все пусто. А, а откуда вам это? Очень просто. По первой реакции. Если что, человек тут же попытается полностью взять судьбу в свои руки и начать решать проблемы. Помните? Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее. Наша задача. Кто сказал? Мичурин. Что получилось, вы знаете. Человеку свойственно не ждать от Бога никакой милости, а удовольствие у него самому ее взять. Вкладывать в себя, думать, звонить, доказывать, прыгать. Это реакция атеистов, неверующего, безбожник. Без Бога. Сам Бог. И естественно, чтобы никому в голову не пришло, что человек не должен стараться, не должен делать, принимать усилия. Дальше об этом у нас пойдет речь. Тут идет речь о том, что человек полагается на себя и только на себя. И в этом разница. Когда человек не полагается на Всевышнего, то он неизбежно надеется на себя. Что значит на себя? То ли на свой ум, то ли на богатство, то ли на знакомство, то ли на силу, то ли на красоту. Принесет ли ему эту удачу? Ну, по воле того же Бога. Иногда да, иногда нет. Так или иначе, человек не подозревает, что если он полагается не на Творца, а на что-то другое, то Творец снимает с него прямое индивидуальное провидение. Перестает помогать. И как бы оставляет его в руках того, на что он и надеется. Это как встретились два еврея. Один пожаловался, вот у меня долги, вот что делать? Второй спросил, ну так что ж ты делаешь? Он говорит, ну что делаю? Я ищу, звоню, я переживаю. Кто-то ему говорит, а, так ты переживаешь, суетишься. М -м. Смотри, творец смотрит сверху, на твои проблемы, говорит, так, так уже есть кто за это переживает, есть кто заботится, так что же мне переживать? Если человек переложил заботу на свои плечи, то вперед, давай, добивайся, Ну сам, как и хотел, с потом, с нервами, суетись. Ну, это одна возможность. Одна крайняя граница, наиболее распространенная и кто по ней идет, наше занятие не для него. А для кого наше занятие? Наше занятие для людей верующих. Ну и какова будет их реакция на первые нужды? Конечно же, обратятся в первую очередь к Творцу этого мира. И еще как. Единственное, что каждый на другом уровне упования. И при этом все промежуточные этапы возможны. Теперь, чтобы понять, надо найти предел. Где верхняя граница? Что там по максимуму, и кто туда может забраться? Так вот, по-настоящему верующий еврей, по-видимому, сделал простой расчет. Если все, что происходит от Бога, и все равно в конечном итоге, что человек бы не делал, в конце существуется его воля. Скажите, то не разумнели изначально ему не мешать? Успокоиться и на Него положиться. И не частично, а полностью. Как младенец на своих родителей. Кормит, помоет. Вот это и есть верхняя граница упования. Надежда, полная уверенность, что будет хорошо, что Творец поможет. Творец выполнит наши желания. Надо на Творца надеяться, молиться, просить, и тогда Он услышит и выполнит наши пожелания. Как говорят... Бог поможет, спасет, вернет здоровье, не даст умереть. Будет хорошо, повезет, удастся. Разбогатеем, каким-то чудесным образом творят все устроить. И действительно, если обратиться к нашим оригинальным источникам, и мы там покопаемся, то найдем, что действительно есть много мудрецов, которые так и объясняют, что такое убывание. Они указывают на ее верхнюю границу. Пример один из них великий раввин средних веков Рабин Йойн. Согласно их мнению, упование это стопроцентная надежда, опора на божественное участие в человеческой жизни. Если человек что-то желает и при этом надеется полностью на сто процентов полагается на помощь Всевышнего, то Всевышний исполнит его желание. И не стоит ему в этом помогать. Слышите? Даже негодник, даже атеист может получить желаемое, если по какой-то причине уперется в свое желание и будет надеяться на помощь свыше. Получается, что по высшим меркам упование – это стопроцентное доверие, надежда на помощь. Это молитва и внутреннее душевное ощущение уверенности, что человек может получить, что он хочет, даже без собственного активного участия. То есть, если человек решит на 100%, то так оно и будет. И известно много конкретных примеров, когда подобные надежды осуществлялись самым необыкновенным образом. Знаете, приведу вам пример. Это очень известный случай. Рассказывают о Рабхаме Воложене, один из величайших раввинов еврейских прошлого. Каждую неделю у него был урок со своими учениками именно по поводу нашей темы упования на Всевышнего. И вот, дело было уже позднее, за полночь. И он спросил учеников, сколько сейчас времени. В вот, Тем временам ученики были бедные, ни у кого не было часов. И не знали, сколько времени. Тогда он сказал, вот если бы у нас была стопроцентная уверенность, что часы нам нужны, то Бог их нам бы послал. И даже бы золотые бы Так он сказал, что-то пробормотал и продолжил занятия. Через Какое-то время вдруг в комнату ввалился солдат. Все вздрогнули, это было посреди ночи, время было напряженное, могли запросто арестовать. Всех обуял страх и ужас. Сам солдат так нервно глянулся туда-сюда, увидел Рабхайма и тут же к нему подбежал и что-то протянул в своей руке. К полному изумлению учеников. Это были золотые часы. И вот что этот солдат рассказал. Говорит, Рэбби, я еврей. Меня насильно забрали в царскую армию. Когда я расставался со своими родителями, то отец дал мне свои золотые часы. Это была единственная ценность в нашем доме. И так он мне сказал, сын мой, храни их, может быть, может быть, это тебе когда-то поможет. Я эти часы прятал как только мог. Но сейчас меня посылают в другое место. И я знаю, что там у меня... Все вытряхнут, все заберут. <смех> так я подумал, зачем, чтобы эти часы попали к разбойникам лучше, а дам их вам, рыбе. Сказал и исчез. Все просто застыли, все были просто в шоке. Были парализованы этим событием. И там находилось много свидетелей этого упования, этого провидения, которые донесли всю эту историю до нас. Вот это называется упование на Бога. На иврите битохон. За петахон, за настоящее упование полагается особая плата, особая помощь. То есть можно получить даже то, что как бы не полагается. Знаете, на что это подобно? Это как маленький сын забрался на высокое дерево и кричит папе, я, я прыгаю, я прыгаю, папа тоже говорит, ты чего, не дай бог. Но сын не слушается папу и приготовился уже прыгать, и уже прыгает. Почему он это делает? Потому что знает, что папа его любит. И не даст ему упасть. И когда он действительно прыгнет, доволен или недоволен, тут же подлетит и словит сына. Так как он это делал много раз, когда подбрасывал до этого и ловил. Игрался с ним. Естественно, что как папа традирует после этого, это уже другое дело. да? Но словит, но словит. Так и Бог с нами. Еврей, который полностью уповает на Всевышнего, в любви к нему, не даст ему упасть. И выполнит его желание. Ведь никаких усилий он сам не собирается предпринимать. Он полностью полагается на своего Творца. Ну, кто полностью, подчеркиваю, полностью полагается на меня, он, тогда, говорит Творец, я о нем и позабочусь. Этот духовный закон выражен в своей явной форме вот, В трактате э, по отцов, э, второй части, четвертая Мишна, там так сказано. Сделай его желание своим желанием. Чтобы он сделал твое желание, его желание. Непонятно. У человека есть желание, а как же? Это единственное, что его. Что он желает, чего он только не желает. И более того, он желает все это осуществить. Давай! Хочу! Ну что, не всегда. Все, что хочу, получается. Что же делать? Оказывается, формула успеха совсем другая. Вначале надо сделать то, что Творец от нас хочет. То есть, превратить желание Творца в свое. Тогда и происходит чудо. Наше желание становится и желанием самого Творца. Пш, это секрет. Сделайте его желание, как свое желание. Когда он, в свою очередь, сделает ваше желание хе, своим желанием. Вот так осуществится мое желание. Только при условии, что я приму желание Творца. Ну а в чем желание Творца? В первую очередь, чтобы человек сам признал Творца и полагался только на Него. Ты выполняешь желание Творца? О, тогда Творец и выполнит желание человека. Известна знаменитая история с учениками Великого Равина Аль-Шейха, Аль-Шейха он также давал занятия, и однажды из этих занятий было как раз на тему, на тему веры и упования. И говорил он именно о том, что если человек будет уповать по-настоящему, на все 100% на Творца, то Творец даст ему все необходимое, что он хочет. Даже без каких-либо усилий. На занятии там находился один извозчик. У него была телега и был осел. И он подрабатывал им. Ну, он услышал это занятие, вошло ему крепко в сердце, и он решил, все, дело было зимой, я сейчас сажусь около печки, беру в руки тыли, и я оттуда, ну, не нажал. сказал и сделал. После утренней молитвы пришел домой, взял тыли в руки, селся около печки, и не несместно, жена смотрит на него, ты чего, давай, работай, ни в какую, все, не будет работы, творец, нам все пошли. Никакие уговоры не, не, не помогли. Он вот Сидит, сидит. Проходит так день, второй, третий, четвертый. Уже ничего, что есть. Что же делала? Начала продавать. В конечном итоге она продала и сластые вешки. Надо было просто на что-то вжить. Он не с места. И так проходит день, еще день, еще день. И уже в доме уже ничего, что есть. И вдруг вот одно утро не слышит. Какие-то знакомые звуки. Выходит, во дворе стоит их осел с повозкой. Они приблизились, смотрят на повозки, сундук. Открыли этот сундук, смотрят, драгоценности, золото, бриллианты, всякие разные дорогие камни, они просто анимели. Что оказалось? Что тот, который купил у них этого осла, он где-то в каком-то месте копал яму по каким-то причинам и нашел там внизу клад, вот этот сундук. Он был настолько, настолько обрадован, что, по-видимому, не досмотрел. И упал в эту яму, и погиб. Этот осел ждал-ждал, ждал-ждал, ждал-ждал. Видит, хозяин новый не появляется. Что он делал? Пошел по старинке, куда? К своему старому хозяину. И принес ему этот сундук с сокровищем. Можете представить ощущение этого извозчика? «Ну, видите?» Вдруг они превратились в богатых людей. Ему действительно не надо было работать теперь. Слух об этом событии пробежал по всей округе. Тут же все ученики великого ал-шеха прибежали к нему и говорят, «Ребе, мы тоже хотим. Берем тхилим, садимся около пешки. Он говорит, секундочку. Э, не делайте этого. Он говорит, почему? Вы же нам рассказывали. Если человек упрется, если человек верит нам все сто процентов, то Творец ему дает, видите, вот пример, живой пример. Ответил им шей, все верно, так оно и есть. Только у вас не получится, не получится. Вот это то, к чему мы идем. Да, Бог дает, но не всем и не всегда. Он не дает тому, кто еще что-то примешивает ко всему, какую-то выгоду, какую-то хитрость добавляет. Кто верит, но не на все сто. Вот это надо понять. Ведь где уверенность, что когда человек чувствует веру и упование в своем сердце, это именно то упование, которое открывает двери полного проведения, То можно сказать, что именно это желание Творца, которое теперь выполнит и ваши желания? Проблема. Не так просто. Знаете, может быть, чуть глубже это проясним на примере. Тоже широко известная история, как однажды Рабистрольный Салант дал занятие в одной синагогу, снова на эту нашу тему, тему упования на Всевышнего, и сказал ясно, что полностью уповающий на Всевышнего, конечно же, получит то, что он просит. А если он не получит, не получит? Это признак того, что он не полагался на него, как положено, на все сто процентов. Знаете, во все поколения были, по-видимому, подобные люди. Присутствовал там на этом занятии один еврей, который все воспринял, там, эти обещания близко к сердцу. Что он сделал? Он тут же пошел и купил отарейный билет. То, вернулся домой и заявил жене, что больше не выходит на работу. Говорит, жена, теперь можно учиться без помех. Я уверен, что мы выиграем первый приз, 10 тысяч рублей. Это была по тем временам гигантская сумма. Можете себе только представить, как жена обрадовалась. Никакие пожелания, потом упреки, потом скандалы, ничего не помогли. Уперся и все. Ну, жена решила пойти другим путем. Она начала так спокойно с ним разговаривать и выудила, откуда все это. Тот же побежала к Раву, рассказала что произошло. И тот ответил, знаешь что? Оставь это мне. На следующий день он встретил этого еврея в синагоге. И как бы, между прочим, спросил, как дела? Что-то уже поздно вижу, что-то вы на работу не идете. А тот говорит, знаете, Рав, я вот был на прошлом занятии, да вот и слушал толкование Рава по поводу упования. И тут же решил это применить. Купил лотерею. И верю, я вам говорю, верю всем сердцем, что выиграю первый приз. Равис ответил ему, скажи, а ты помнишь, что там было сказано? Что только тот, кто уверен на все 100%, только те удостоится? Я я уверен не на все 100%, а на все 200%. То Рав подумал, голос и говорит, ну, здорово. Значит, ты действительно уверен на все 100? Ну, если это так, то ты знаешь, у меня есть идея. Может быть, ты согласишься сделать со мной одну сделку. Говорю, а что за сделка что за...? Я говорю, смотри, <смех> неудобно я хочу, я хочу у тебя купить этот билет за 5000 рублей наличным <смех> Ваши <Вы, смех> кончики ушей покраснели <смех> 5000 <смех> 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 хорошая идея только для квадратов, только для вас согласен вот тогда рабистраль говорит Ага, вот, вот тут и ты попался твое упование на блогу вряд ли даже на 50% тянут если бы ты был уверен полностью бесповоротно что выиграешь 10 тысяч то есть практически держишь в руках 10 тысяч рублей и скажи найдется человек который вот так с легкостью поменяет это на 5 тысяч значит твое упование не то упование о которое говорю и ты в лотерею не выиграешь давай возвращайся на работу вы понимаете Человеку легко себя обмануть, что он полностью полагается на Бога. Самообман. Это легко понять. Представьте, к нам приходит ваш знакомый, коричный, Абрашин, говорит, и говорит, слушай, Ленчик, а должны сто шекелей? И конечно, значит, что за вопрос? Пожалуйста. А почему так быстро дали? По-видимому, полностью доверяете ему. Но все сто процентов. человек надежный. А теперь представьте, что Абраша у вас попросил не сто, а скажем, тысячу шекелей. А? Вы ему доверяете, но не так быстро отреагируете. Что, тысячу? А, а насколько? Когда даша И со скрипом так дадите. А теперь скажите, что произойдет, если Абраша подойдет к вам и попросит сто тысяч? а? Ты не можешь мне доложить сто тысяч? А? Или попросит дать прокатиться на вашей новой Тойоте. Ну, подскочить в Хайфу. Я как раз права получил. В принципе, я ездить умею. А? Скорее всего, замешкаетесь ответом. А он вам, ты что, мне не веришь? И действительно, что случилось с вашим доверием? Вроде тот же друг, вы вроде доверяли ему на все процентов. А, значит, там в сердце есть еще что-то, от чего доверие зависит. И вот от этого что-то Создаются в наших душах самые разные уровни веры и доверия. И только единицы верят на все сто при всех обстоятельствах. А вот остальные, остальные разбросаны по всей шкале веры. Кто больше, кто меньше. В зависимости от условий, в зависимости от суммы, в зависимости от того, кто что. Кстати, это создает оптический обман. Ведь внешнее впечатление, что все верующие, верно? И действительно, все верующие, но на разном уровне. Знаете, это как по окончанию медицинского института, все получили дипломы, дипломы врача, все врачи. Но между нами, студентами, все хорошо знают, что учились на нашем курсе только очкастый Роберт и квела Люська. А остальные, остальные весело и лихо так проводили время. И перед экзаменом у них скатывали ответы, помните? Все это знают. Но все врачи, все с диплом. Так и мы, все мы верующие со шляпами, пейсами, но по-разному. Вот по настоящему, по настоящему, по настоящему. Только обрашь. И то обрашь из рассказов, нереальный. Ну так для чего себя обманывать? Что вера на все сто и Творец должен выполнить все пожелания? И не только в беде и нужде, но и в мечтах и фантазиях. Человек фантазирует, ну, ну что ему стоит мою маленькую просьбу выполнить, а? Что, что я всего хочу? Чего не хватает? Чуть-чуть денег. Зарплату? Не, не больше. Имеется в виду побольше. Тысяч пять? Не-не-не, не хватит. Предпочтительно десять, чтобы жена не запихала. Нет, нет, секундочку, секундочку. Лучше семнадцать тысяч. Чтобы все были довольны. Бог, ты, ты же всемогущный, как, какая разница там, 5 Пять, семнадцать 17 тысяч? Нелогично. Мне полагается, так считает верующий, Полагается? Полагается? Чего вдруг? И стали верующим на все 100%? Нет. Ну так почему же полагается? Поэтому, поэтому эту верхнюю планку упования мы рассматривать не будем. Оно не для нас. Ну, не по уровню еврея 21 века. И даже 20. Рабейн Иоанн всего лишь указал на верхнюю границу упования Творца. На идеал. И, в принципе, и к этому мы должны стремиться. Да, человек может получить от Бога то, что он хочет. Может получить даже золотые часы, ни с того, ни с сего. Но для этого надо быть рабхами изволожен. Да, можно не работать, и порбитание будет послано. Но нужно полная бесхитростность, простосердечность, полная надежда и упование на Творца. Это путь только чистых и праведных. Это только их путь, не наш. Более того, при этом еще надо знать, что этот путь опасный. Это путь, к которому мудрецы прибегали крайне редко, и только по особым причинам. Ведь когда выдают в этом мире чудесным образом то, что порой не полагается, потом это взыщет у нас в мире иного. Ой, дорогие друзья, это не наш путь. Мы не можем надеяться, что Творец беспрекословно выполнит наши желания, и никаких иллюзий создавать ни у кого тут не будем. Но если это так, то что же есть упование на Всевышнего для нашего поколения? Выясняется, что-то совсем другое. Что есть упование на Всевышнего можно найти в комментарии Раши на Тору, как раз на слова тамим тхейи машеме лукех". В переводе: будь просто сердечен, просто без хитрости с Богом. Объясняет Раша, что евреи не должны стараться узнать будущее. Заглядывать туда, куда не надо, а жить просто. И принимать, как есть все, что пошлет им Бог. Другими словами, то ли Творец заготовил нам события радостные, то ли не совсем. В конечном итоге все ведут только к добру. Я хочу разбогатеть. Буду просить и умолять. Не разбогател. Значит, это для меня лучше, что может быть. Получается, что упование на Всевышнего не означает, если человек просит для себя добро, то обязательно получит. Вовсе нет. А наоборот. То, что получит от Творца, это и есть для него полное добро. Слышите? Еще раз. Не то, что человек просит и хочу, дай, это для него является добро. Вовсе нет. Наоборот. То, что получаем от Творца, то, что получилось в конечном итоге, вот это и есть для нас полное добро. Это понимание наиболее ярко и четко выражено в знаменитой книге Хазон «Грава Корелица, и Витахон. Вера, так и называется, вера и упование. Для него ясно очевидно, что вышеупомянутый путь по высшей границе, по эталону, совершенно не подходит нашему поколению, так как может привести к ложной цели. Вот э, как он это формулируется: Старая ошибка укоронилась во многих сердцах в вопросе о том, что такое упование на Всевышнего. Понятие это, означающее духовное качество, столь важное и столь восхваляемое среди праведников, в устах других людей превратилось просто в э Обязанность верить, что все будет хорошо. Всякий раз, когда какая-то ситуация ставит человека перед неизвестным будущим, и перед ним две дороги, одна из которых хорошая, а другая нет. Он якобы должен верить, что непременно будет хорошо. А если он опасается, что будет иначе, значит, ему не достает упомянутого качества упования. Слышите? Слышите, что, Хазон пишет: Два еврея попались на таможне за контрабанду. Все, нас посадят. Арончик, ты ображдешь неверующий. Жалко, что в кипе ходишь, и пейси вот отрастил. Надо уповать на Бога, что нас выпустят. Верят, что все будет хорошо, тогда будет хорошо. Ну, а ну скажите, кто прав? Говорит, Хазон Иш. Арончик ошибается. Может быть, в теории это верно, но он ошибается. Это ошибочное понимание упования. Если человек понимает, что во всех проблематичных ситуациях, скажем, когда его близкий будет жить или не будет, будет заработок или нет, упование на Всевышнего выражается в полной уверенности, что близкий останется жив, и что деньги, да, будут, придут, и выпустят ображу с из тюрьмы, это не упование, а пожелание, это мечта, не упование. Продолжает Хазон говорить говорит, и до тех пор, Пока не прояснится в пророческом даре будущее. Оно, будущее, останется для нас неопределенным. Ибо кто знает судьбы Всевышнего? И кому ведомо, как воздает Он за наши дела? Ну, А ну скажите, у вас есть пророческий дар? Нет. А у вас? Нет. нет. И так уже больше, чем 2400 лет со всеми время нет у нас пророков. Значит, кому-то ясно будущее? Кто-то может гарантировать его? Никто. Никому не ясно. Кто может знать, что будет хорошо так, как он этого хочет? Никто. Есть много причин, из-за которых мы можем не получить то, что хотим. Мы это уже разбирали в прошлом. Каким образом Творец управляет миром? Почему судьба человека устанавливается именно так, а не по-другому? Почему она не определена? Надеюсь, вы помните. Человек не должен себя обманывать. Когда он говорит, пойдем попросим благословения у того праведников, и мама останется жить, давайте дадим пожертвования и разбогатеем, поймем, что сделали плохого, исправим, и тут же боль пройдет, и будет хорошо. Раф Дестлер называет это не упование, а пожелание сердцу, надежда, подспутное желание, мечта, мечта. Это не упование на Всевышнего, это фантазия. Так вот, Хазон понимал, что человек очень легко себя обмануть. Если упование, это верить, что случится именно так, как он хочет, и будет хорошо, то почему бы не быть верующим? Это здорово, уповать на Бога. Вот поэтому он в продолжении так пишет. Легко быть уповающим, тогда, когда не пришло еще время действительно проявлять это качество. Но очень тяжело, когда этот час наступает. Легко источать упование устами, пока оно пребывает в теории. Не дошло еще до практики. Пока оно остается услаждающей игрой воображения, изучающей сияние и радость, и многолетняя привычка к тому вводит человека в заблуждение. Его самого и других побуждает думать, что он действительно превзошел других людей в этом качестве. Но на самом деле, Использует он его только для того, чтобы лелеть сладкие мечты о закрытом будущем. Такой человек неверующий, не уповающий, он просто фантазер. Но читайте, Человеку этому свойственно, человеку свойственно слепо верить во все хорошее. Только пообещайте, тут же поверь Один рассказал мне, что получил по электронной почте извещения, что он выиграл приз в 20 миллионов. Чуть не потерял сознание. Сразу поверил. Стал звонить, почему не высылаете деньги. Ему треслое говорит, да ты что, сумма, это же джанк это все получили. Говорит, нет, я получил. Он даже не обратил внимания, что ни в каком розыгрыше он не участвовал. Видите, как легко, как легко лелеять надежду на все хорошее. Должен заметить, что и до сих пор есть книги, даже очень среди нас популярные, которые строят иллюзии и обещают взамен на веру полное выздоровление. Удачу, мир в доме. Целый список. Можете представить, с каким чувством народ эти книги читает. Тем более, что если читатель наш брат, кто только начал жить еврейской жизни, На еврейской, баль, чувак. Вы можете представить. <смех> вы понимаете? Ведь это как получить ключ от сейфа, где находится практически недостижимый. Знаете что? Ха, гарантированная удача это даже вам не в лото выиграть. Вот это только деньги, а тут все. А, осталось только поверить. Как легко это пообещать. А для нашего брата... А, ведь нашему брату совершенно очевидно, что если он оставил все прелести в кавычках э, светской жизни, стал соблюдать субботу, теперь ест кошерно, учит Тору, стал верующим, как его тетя Белла обзывает, то безусловно, слышите, безусловно, в обмен... Творец должен ему решить все его проблемы. И все должно сложиться удачно. Теперь наверняка работа найдется. Зарплата поднимется. Обязательно встретится, дух, как положено. Папа захочет помириться. бог устроит все проблемы. Шлет нам ребенка, вылечит. Тут убережет, там спасет. Будет все хорошо. Так, оброшу плагать? ведь я уже стал хороший, Я уже... Я же верующий, я же свой. Значит, мне как своему же полагается, а? Видите? Пожалуйста, сами смейтесь. Ой, как легко человеку попасть в плен сладкого самообмана. И полагать, что Творец должен выполнять его фантазии, его мечты. Всем им хочется напомнить слова Хазон Иша. снова прочтем. До тех пор, пока не прояснится в пророческом даре будущее. Оно остается для нас неопределенным, ибо кто знает суды Всевышнего, никому ведомо, как воздает он за наши дела. Надеюсь, вы понимаете, что это не означает, что не надо молиться, не надо стараться, не надо пахти. Просто результат для нас простых людей не гарантирован. Только ради точности тут надо оговориться. Есть одна область, где если человек только упрется и настроится на 100%, и сделает все необходимое, чтобы это осуществить, то успех догарантирован. Да, Знаете, где в области это касается его духовного развития? Если человек захочет поменять себя, свои плохие человеческие качества, стать более уравновешенным, менее гневающимся, более проворным, более уверенным в себе, или еще в большей степени в интеллектуальном развитии, там, поумнеть, да, поумнеть, развить память и так далее. Все в руках человека. Он может это добиться. Но вот управлять судьбой, увы, не совсем в его руках. И что при этом делает, ну это проясним на следующем занятии. Так или иначе, яснее становится, почему Хазон Ильич так резко отрицал мнение великих мудрецов прошлого. Надеюсь, как вы понимаете, не потому что считал это мнение ошибочным, а потому что оно неприемлемо для нашего поколения. Он не хотел оставить нам, простым евреям, даже лазейку идти по пути своих фантазий. И это не единственная причина. Хазоныч также опасался, что если человек пойдет по пути э, не по своему размеру веры, то он может просто сломаться. И сколько таких трагичных случаев вокруг. Стоит об этом предупредить. Несколько слов, Известный случай у одной молодой религиозной девушки тут, в Иерусалиме, мать тяжело заболела, и, и врачи практически никаких шансов ей не давали. Девушка была уверена, если она с подругами возьмут на себя укрепиться в какой-то митцвея, будут молиться, то мать непременно выздоровеет. Она все время говорила, у меня полный битахон, у меня полная уверенность, полное упование на Всевышнение, что она будет жить. За нее молились тысячи людей. Но она умерла. На похоронах дочка кричала и прочитала, как Бог мог ее забрать, ведь я на сто процентов была уверена и полагалась на Бога, что она будет жить. Трагедия. Или несколько лет назад женщина из наших вернулась к вере, вышла замуж, зачала ребенка. Она такой, знаете, тип такой духовный, знаете, женщина такая очень духовная. И она была так благодарна и за мужа, и за беременно. И она все время читала псалмы, молилась за всего сердца. Все не шло хорошо. Ходилось ощущение, она просто у Бога за пазухой. И когда пришло время рожать, она шла так, знаете, с легкостью. Чик-чак. Чик-чак. Чуть не умерла в природах. Чуть не умерла. Шок. Знаете, после этого она прекратила молиться. Леша В, не получила, думала что. Знаете, как человек может жить самообмане? Он же вообще не понимает, как это все устроено. Он не понимает, что когда они сильно стараются в одной области, такие праведники, большие праведники, то не замечают, что кого-то топчет в другой. Но это они не замечают. И когда приходит беда, они только тыкают свои заслуги, видите, тогда появляется вопрос, а что, за что? Так вот, не за то, а вот за это. За то, что вы не увидели. Но только люди не видят, и тогда приходит Машбер. И тогда сразу же за очарованием приходит большое разочарование. Как же так, да, где Бог был? Или то же самое в одной семье, болеть чува заболел их новорожденный сын. Все, кто мог, молились за них. Они оставили все свои занятия. Объездили всех знаменитых рабвинов. У всех просили благословения. Они дали цдаку, они дали много пожертвований. Они были уверены, что после этого обязательно произойдет чудо. Чудо не произошло. Ребенок умер. Так вот, они после этого потеряли все доверие к религиозным людям. Они думали, что все, баш на баш. Я вам это, а он мне, ну, естественно, должен дать это. А кто сказал? Откуда эти представления? Где вы их вытащили? или известная история про одного человека, он заболел той самой болезнью. Это трагедия, это вообще жуткая трагичная история. На каком-то этапе ему попалась в руки та самая популярная сегодня книга о вере, и он понял, что всего лишь не хватает веры, чтобы выздороветь. Что он только не делал, посты, ездил на могилы к праведникам, учился, молился. Посередине решил, что наверняка кого-то обидел, стал просить у всех прощения. Теперь, естественно, практически со всеми поругался, что все начали его подозревать, что он что-то за их спиной там наделал. На каком-то этапе пал в секту, вот к тем самым каббалистам. И они подтвердили, да, говорят, вот тебе не хватает стопроцентной веры, что можешь выздороветь. Если бы укрепился бы в этой вере, да, вот на всю процентов, да то выздоровел бы. И для этого, для проверки этого конкретно, предложили дать сдаку. Оно оторвет сердце. Ну, оно посмотрим, давай, сможешь, да или нет. Что сделает этот человек? Да. Они говорят, нет, мало, да. Теперь он добавил. После этого сделал, как раз анализы были, еще хуже стали. Пришел к ним, они говорят, смотри, дело действительно непростое. Тут требуется вера не на 100, а на все 200%. Смотри, принесешь миллион, выздоровеешь. Он продал квартиру и принес. И вот Когда он умер, его жена тут же сняла покрытие головы и перестала все соблюдать. Она также подала на них суд и правильно сделала. Очень хорошо. Известная история. В решении не произошло. Вы понимаете, вот этого опасался Хазуныш. Вот поэтому он и сказал, кто знает судьбы Всевышнего и кому ведомо, как воздаст он за наши дела. Пока будущее не прояснится в пророческом даре, оно остается для нас неопределенным. Мы не знаем правосудие Бога. Не только слепо надеемся. А это неуместно. Неуместно. так это не наш путь. Не это понимание, что такое упование. Но тогда еще в большей мере встает вопрос, ну так что же да, есть упование. Это и спрашивает сам Газун Ильич. Там дальше продолжение. И... Говорит он так. Так что есть упование? И вот что следует верить? В то, что ничто в мире не происходит случайно, и все, что делается под солнцем, объявлено о том заранее изус -за Всевышнего, будь он благословил. Другими словами, что есть упование на Всевышнего? Упование – это не что будет хорошо, а конкретное отношение к тому, что случилось. Что случится? Упомание во внутреннем ощущении и полной убежденности, что все, что происходит в мире, от Творца происходит. И ничего случайного быть не может. И более того, все, что произошло и произойдет, заранее запланировано Творцом, как часть общего божественного плана управления миром. И поэтому является для нас абсолютным добром. Все по плану. И, и, и в принципе, как может быть иначе? Ведь цель творения так и определяется. Воздать добром творению. То есть все творение исходило из абсолютного добра творца. Суть творца определяется как добро. То есть мы не знаем, что такое добро, кроме того, что есть сам творец. Значит, и все, то, что было заранее творцом запланировано. Все, что изошло из него, и все, что с нами происходит. Все исключительно для добра. Может, может, эту мысль вот так сходу трудно переварить, но кто последовательно будет изучать устройство мира, к этому сам неизбежно придет. Можно порекомендовать книгу Рамхала Хаше, есть кто-то знает это. А тут достаточно понять, что все, что запланировано нам Творцом, и есть абсолютно добро. И тут -то... Вау! По-видимому, все должны задуматься. Кто серьезно слушает, должен задуматься. Ничего себе. Все мои беды, страдания, абсолютное добро, как это может быть? А ну, ну давайте чуть больше поймем чуть-чуть. А вернемся к нашему обрашу. Оно а ну, снова, когда он вспомнит о Боге, как только прижмет, как что-то приспичит, когда что-то не будет хватать. Ой, тогда, что, что, что тогда? <смех> тогда сильно захочется. Хочу, что? Хочу здоровья. Сейчас, хочу денег, власти, почета. Теперь скажите, а как это сильно хочется, вот хочу, хочу, сам Абраша видит. Знаете как? Как абсолютное добро. Вот если только я получу, что хочу, о, лучше будет. Вот это добро. Теперь вы понимаете? Оказывается, не только сам Творец знает, что есть абсолютное добро для Абраши, но и сам Абраша тоже знает. Ведь как люди говорят, что вы мне указываете? Кто больше меня может знать, что мне хорошо? Питец. Но между нами, скажите, откуда Обраши человеку знать, что для него есть абсолютное добро? Вы понимаете, что значит абсолютное добро? И чем оно отличается от просто добра? Просто добро – это на данный момент. А вот абсолютное добро – это на все время жизни. Так откуда у Аббрача пророческий дар появился? Другими словами, откуда человек узнает, что ему действительно хорошо, а что плохо <связь> на все время его жизни? Человек смотрит на мир через щелочку неуловимого настоящего времени, с трудом чуть помнит прошлое и знает будущего, и никак не видит общую картину. И тут же хочет понять божественный план и справедливость. Это хорошо, это плохо. Но может ли ограниченный человеческий разум это понять? Ответ, конечно, нет. Тут внизу, перед носом, автоматически видно, скажем, болезни, бедность, отсутствие внимания, недостатки. Все. Как, зло, как зло. А вот здоровье, деньги, славу, почет. Ну, добро. Но сверху, когда видна вся картина то здоровье, деньги, слава и почет э, могут привести и к злу. А болезнь, недостаток, отсутствие, наоборот, добру. А может быть и наоборот. Нет в мире ничего само по себе, того, что по сути является добром и злом. Все зависит от того, к чему это в конечном итоге приведет. Это отдельная тема. Тут только чуть-чуть. Может быть, пару примеров, чтобы все поняли идею. История. В одной семье долго не было детей. Вы можете представить, как они переживали. Скажите, это было хорошо, это было плохо. Когда жена почувствовала, что она в положении, беременна, а радости не было границ. Стало очень хорошо. Здорово. Но что? Ребенок родился раньше времени. Такой хилый, нездоровый. Естественно, реакция была как ужас. Все, плохо. Ребенок рос. Из-за слабости здоровья он особо ни с кем не игрался. и В основном читал. И так, знаете, как начитался, и стал хорошо учиться. Теперь родители подумали, О, так это здорово, это хорошо. И так он рос. Но в переходном возрасте впал в уныние. Знаете, все сверстники там хорошо проводили время, он был в стороне. Родители снова пришли в ужас. Снова все было плохо. Ой, что будет, как он найдет себе жену, как он построит семью. Когда этот мальчик закончил школу, поступил в университет, и, то по привычке сел там в аудитории на последний ряд. Кто там сидел? Одна девушка. Знаете, разговорились, слово за слово. Оказалось, что она прошла более не менее тот же путь. У нее нет подруг, она одинока. Что вам сказать? Он ее понял. Она а его тоже. Когда они поженились, не было границы их счастью. Родители были просто в полном восторге. Как здорово, как хорошо. Ну, теперь скажите. А ну, вспомните все этапы. То, что было хорошее, это было хорошее. Плохое было плохое. Можете представить, как было бы хорошо, если бы все пошло по пониманию родительского хорошо. Конечно, в итоге... Все, что им казалось основанием не найти подходящую для него невесту, оказалось причиной того, что они нашли друг друга и поженились. То есть, то, что считалось все время злом, на самом деле оказалось в конечном итоге самым большим добрым. Видите? Реальная история. Или вот недавно мой добрый знакомый рассказал мне другую историю. Она еще там случилась. Его дядю посадили за махинации в СССР. Помните? В СССР. Он работал начальником цеха. Далее 6 лет. Ему тогда было 62 года. Совсем больной, такой, знаете, располневший. Каких только болезней у него не было. Сердце, давление, желудок. Ну, как у нормального советского человека. Было ясно, что не продержится на зоне несколько нитей. Жена развелась сразу, чтобы не страдать и не остаться вдовой. Можно ли себе представить что-либо хуже этого? А ну скажите года сесть тюрьму советскую. Весь хуже этого. Знаете, что произошло? Через год физической работы он полностью выздоровел. Как-то непонятно, с бандитами он там поладил. К тому же его выпустили досрочно. Он вышел оттуда здоровым, полной энергию человека. Он говорит, женился на молодой. Все начал с самого начала. Теперь представьте себе, что если бы его не посадили. Уже давно в гробу был. уже. Так мы знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Только то, что под нос. Один парень долго не мог найти себе пару. Не было шидуха. Однажды он попал в аварию. Ну, скажите, это хорошо или плохо? Это ужас. Плохо, болит. Теперь в больнице, в ортопедии. Была одна сестричка такая милосердная. Ну, милая. Слово за слово. Ну, конечно, в итоге поженились. Не мог найти себе щитух. Или один знакомый. Он заболел тяжелым заболеванием кишечника страдал, болел. Это хорошо или плохо? Конечно же плохо. Пришлось держать строгую диету. Так вот, впоследствии он мне рассказал, что всю жизнь он пытался быть человеком более, знаете, таким более духовным. И только благодаря болезни он освободился от наркотической зависимости от сладкого и от обильной вкусненькой пищи. Он стал другим человеком. Он говорит, если бы не эта болезнь, не знаю, где я бы сейчас был баруха mm -hmm. Ну, что есть хорошо, что есть плохо. Дочь, моя дочь недавно рассказала. О одной религиозной семье родители запрещали своей 16-летней девушке ехать с подругами на кошерный пляж в тель ну, Можете понять, что эта семья была религиозной, сильно религиозной. Почему это нам не важно? Не тут разбираться. Естественно, что в доме были споры, плач, крики, за что, почему. Почему не доехать с подругами? Мне очень хочется. Тем не менее, эта девушка, она слушала своих родителей. Скажите, с ее точки зрения, это было плохо или хорошо? Было плохо, еще как плохо. Но что, когда прошло несколько лет, и пришло время духов, то когда звонили к ее подругам, и чтобы выяснить про нее, то когда эти подруги хотели охарактеризовать случай стороны, то они вспомнили, как она не ездила с ними и слушалась родителей. Хе -хе. Ни с того, ни с сего эта девушка превратилась такую праведницу. на целяка оказалась. Она вся расцвела. <смех> Вдруг выяснилось, что все это было хорошо. Понимаете? Сержант гонял молодого солдата, как только мод. Давай, отжимайся снова. Турник, отжимайся. Снова. Давай, прыгай, отжимайся. Кошмар. Этот солдат решил, получу автомат, его первого прикончили. После четырех месяцев проезжает домой. А ему все говорят, ты смотри, ты так возмущался. Смотри, у тебя такие бицепсы. Он говорит, да, вот видите, вот смотрите. Вот. Понимаете, у нас в голове все перепутано. Когда видно только то, что перед носом, то понимаем, что трудности – это плохо. Когда легко, без усилий – ну, это хорошо. Но если чуть задуматься, то на самом деле не так трудно понять, что все хорошее добивается исключительно потом и трудностями. Экзамены никто не любит. Тяжело, плохо, но именно они позволяют мобилизовать свой потенциал, ставить себя. Как результат, видите, вот диплом. И моя маленькая дочь с улыбкой так спросила, пап, ты знаешь, почему Агар родила сразу? А вот Сара, да, наша праматия Сара, много лет не могла родить. И спросил, почему? Родить разбойника не такая большая проблема. Попробуйте родить праведника. Все хорошее. По-настоящему хорошее можно достоиться только мучения, страданиям, огромным усилиям. Итак, человеку не совсем дано понять, что для него хорошо, а что для него плохо. Снизу не видно. А откуда видно лучше? О, как вы понимаете, сверху. Так вот, сверху все видится по-другому. Как говорит Хазон Иш, объявлено о том заранее Иисус Всевышнего. Нет тут лишних слов. Вся судьба человека заранее запланирована Творцом. Согласно чему? Ну, кто помнит, на первом занятии было разобрано, как именно в общем Творец управляет миром. Есть управление и правосудия. Оно всецело зависит от свободы выбора человека, от его заслуг и нарушений. Поэтому вроде как судьба устанавливается на уровне вознаграждения и наказания. Верно, так оно и есть. Но параллельно Творец управляет миром и мера индивиста. Как? Согласно цели творения. И так как основное управление мера единства, то оно заранее устанавливается у каждого человека с поправкой на его заслуги и прегрешения. Вот это имел ввиду Хазон Ииш, что все, что произойдет объявлено о том заранее из усы -за Более того, я не знаю, стоит ли вас пугать, да или нет, если уже начал. Надо знать, что перед тем, как душа человека спускается в этот мир, ей показывают, раскрывают все, что ее там ждет. Показывают все этапы предстоящей жизни там внизу, внизу, внизу. Тут ты будешь болеть, тут ты разведешься. Вот так трагически погибнешь. И спрашивают: согласны? Тут говорит, а как же? Конечно. Говорит, ну подпишись, говорю, с удовольствием. И душа с радостью подписывается. Ведь там нет перегородок, сразу понятно, для чего все это. Ясно, что такая судьба, часть общего плана исправления, и в конечном итоге это все для моего добра. После всех страданий и недостатков в этом мире, душа пройдет в тот мир, исправная, точно по божественному плану. Ну что, все это там. А вот когда душа спускается в этот мир, увы, тут ничего не видно. Тут все скрыто за многочисленными перегородками. Тут время. Оно все заслоняется. И теперь роль неясна, а отсюда и полное непонимание своей судьбы. А если человек еще может внутренне как-то чувствовать меру своей грешности или праведности, что ему полагается, что не полагается, то, увы, не дано ему явно почувствовать свое предназначение, иначе не было бы у него свободы выбора. А если это так, то кто может знать, для какой роли Творец меня поместил в этот мир? Как знать человеку, что хорошо, что плохо в его судьбе? Ведь будущее скрыто от него. Мы видим порой, человек страдает, ему плохо. Не дай Бог, не дай Бог при смерти. Конечно же, и его, и наша обязанность за него переживать, и молиться, чтобы он не страдал и выше. Но кто сказал, что его роль не страдать? Может, его страдания посланы для него, как исправление его э, предыдущей жизни, где-то там, Гигуль, Кодем. Чтобы удостоиться более достойного места в мире грядущем? Может, это чтобы стереть его прегрешения в этом мире? Чтобы не страдать больше в мире грядущем? Может быть, страдания посланы ему как испытание для его близких родственников? Чтобы быть им нагрузкой и испытанием? Да, да. Может, из-за этого они смогут подняться на гораздо более высокий уровень, когда начнут за ним ухаживать. Вы, вы же видите, как порой рождаются дети, да? Они совсем здоровы. И им самим не так ясно, что им плохо. Ведь они других ощущений не знают. Значит, очевидно, что это испытание, в первую очередь, для кого? Для их родителей. Оно послана им братьям, сестрам. Поэтому кто знает? Или, или у кого-то, скажем, нет детей. Что только не предпринимается, чтобы были дети. И так надо делать. В ни всяком сомнении. Но откуда вы знаете вашу роль в мире? Может быть, ваша роль... И испытание. Пройти жизнь без детей. Да, без детей. Кто знает. Все хотим денег. Все хотим разбогатеть. <смех> Верующий объясни, Смотрите, так легче служить Творцу. Если можно быть. Квартира побольше. Может быть. Но откуда он знает, что его служение должно быть в достатке? Может это противоречит его роли в этом мире? Может суждено ему пройти исправление через бедность? Как сказал себе Великим Материас Бенезера, который был беднейший из беднейших, что если займусь продажей свечей, солнце просто не взойдет. А если займусь продажей саванов, да, что людей закапывают в могилу, то люди просто перестанут умирать. И таких примеров много. Они принципиально не могут быть богатыми. Кроме того, надо знать, что испытание богатства намного сложнее, чем бедность. К тому же, в конце за все выданное спросят. Спросят. Ты получил, свыше так много. А ну, а ну ну, вот посмотрели, с чего тебе это было выдано. Все же было запланировано. Ну, смотри, помочь этому, этому, делать так, несмотря на свою заботу о богатстве, ты должен был учиться так и так. Ну, ну, ну. Марина, что ты все потратил? А? Что тогда человек ответит? Не, 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 я хочу быть бедным. Лучше всего служить Творцу бедности, не в богатстве. Ой, как много спросят нас за это. Люди мечтают выиграть в лото миллионы. Бьют себя в грудь, верят на все сто процентов. Даже э, уже заранее главный приз разделили, и даже на синагогу дали, чтобы не сглазить. <свят> Скажите, а почему Бог должен выполнять вашу фантазию о миллионах, а не фантазию миллионов других фантазеров? Итак, все, что происходит и должно произойти, происходит не по плану человека, а является частью общего божественного плана. Поэтому человек никак не может быть уверен, что он получит именно то, что ему хочется. И то, за что он молится. Ведь это может противоречить его роли. Или это может не произойти из-за из какого-то греха, который не дает ему получить то, что он просит получить. И если это так, то что есть упование? Что должно быть в сердце верующего еврея? Ну, снова скажем, вывод. Упование, как много раз было сказано, это внутреннее ощущение, и полная убежденность и доверие, что все, что происходит в мире, все от Бога. И нет ничего случайного. Все от Творца. Более того, все, что произошло и произойдет, заранее запланировано Всевышним, Заранее запланировано Творцом, как часть общего Божественного плана управления миром. И поэтому является для нас абсолютным добром. Упование – это спокойствие души верующего человека. Спокойствие души, что все, что с ним происходит, все по божественному плану. И он предпочтительнее, чем план <смех> самого человека. Все знает, что есть истинное добро для него. Свыше виднее. Вот это чувство мы и должны вырастить в нашей душе, в нашем сердце. Помните, говорит Роман, что вера подобна дереву, а упование плоду – Вера в Творца, Его провидение, должно привести человека к конкретному ощущению упования на Творца. Вот это и должно стать содержанием верующего человека, верующего еврея. Но, по-видимому, стоит заметить, что не будет такое упование человека совершенно, если он не попытается дополнительно понять, а для чего Творец Его этим добром отделяет. То есть, не только видеть все, что с ним происходит, как полное для него добро, но кто и способен, должен приподняться над реальностью и найти связь между событием и ее причиной. Ведь просто так ничего со мной не случается. Много раз было сказано, что каждое событие не происходит случайно, а имеет смысл. А если это так, то оно происходит для того, чтобы пробудить человека к исправлению, более чистить все с материальной зависимости и типа этого. В этом и есть добро. Значит, Творец пытается со мной говорить посредством разных обстоятельств жизни. А я этого, увы, не понимаю. Но я хочу понять, надо стараться понять. Другими словами, эта тема сама по себе, при всех ситуациях, при всех случаях, что с нами происходит, надо спросить себя один вопрос. Что Творец от меня этим хочет? Тут же вспомнил наследие великого праведника Рависка Казильбера, в его память. В его жизни многом и всякого, что случилось. Надеюсь, хорошо знаете его биографию. Так вот, что бы с ним ни случилось, первым делом он всегда спрашивал, а что сейчас Творец от меня хочет? Это основной вопрос. Он хотел понять Ашгаху Проте. Для него не только было ясно, что это послание с небес, не только было ясно, что это для добра, он хотел знать точно, что, что ему Творец намекает, что он, что он хочет от него. И, и, и знаете, вот удивительная вещь. Многие люди часто спрашивают вопрос, как жить. Затрудняется в многих жизненных ситуациях. Если только человек себя спросит по-настоящему искренне этот вопрос, а что Творец этим от меня хочет? Вдруг, совершенно чудесным образом, многие жизненные вопросы сами по себе просто проясняются. Попробуйте, попробуйте. Вот этот путь, это путь наших великих мудрецов и праведников. Расскажу еще маленькую одну историю. Рассказываю про, про Исерзалма Мельцера, один из еврейских мудрецов прошлого века. Тут в Иерусалиме, он сидел в кругу своих учеников, и они учились и вдруг из кухни они чувствуют, идет очень крепкий запах молока. Я не знаю, помните ли вы или нет, но когда покупали в прошлом молоко, его надо было кипятить. И запах выкипевшего молока, как вы знаете, заставляет человека обратить на это внимание. Сара посмотрел, побежал на кухню, а вдруг видит, как он задумался, сел и молчит. Молчит, молчит, молчит. Вдруг не стоит Как? Сорвался, куда-то побежал. Убежал. Где-то через полчаса прибегает. Радостный такой заходит. Все его, естественно, спрашивают. Ну, что случилось? Да, я почувствовал, что молоко выбежало, то первая мысль у меня была. За что? Что творец хочет мне сказать? По-видимому, что-то связанное с молоком. Я начал думать, и вдруг я вспомнил. Что нашему молочнику я не доплатил вчера сумму, которую я ему обещал. Вы представляете, какая радость. Я тут же побежал и заплатил ему. Вот это, вот это жить, жить подшественным проведением. Это другая жизнь. Но только снова надо предупредить. К сожалению, как это не слышится желанным в нашей жизни. Надо быть с этим осторожным. Надо быть с этим осторожным. Потому что это не всегда по нашему уровню. Жаль, нет уже времени. Я бы вам рассказал массу потешных историй про нашего брата, который таким ясновидущим взглядом сразу раскусил, в чем причина всего то, что с ним происходит. Да? Что творится, он намекает. Что за что. За что ему такое горе. Что называется, начитался. Нам на нашем уровне, по-видимому, не стоит это делать. Хотя бы потому, что взгляд наш нечист. Ну поймем, но не то. Если уж хотим, то надо пойти к большому раввину, праведнику, спросить его. Поиск причины и быть уверенным, что это именно она – это удел редких людей, которые уже прошли много этапов борьбы со своим дурным началом, и которые вышли победителями из этого. Да, да, да и головой это легко понять. Ведь когда просто человек пытается понять, за что ему такое горе, у простого человека на это могут быть сотни причин. Какая из них? Ну, гайвей, иди догадайся. А когда праведник пытается расшифровать послание сверху, перед ним, как правило, только одна опция. Надо только и найти. А нам же, что нам? Ну, нам пока достаточно внутреннего ощущения, полного доверия, что все, что с нами происходит, все для нашего блага. Все для нашего блага. Итак, знаете может подведем краткий итог на конкретном примере как верующий себя должен вести в теории ну предположим ну, снова наша Браша человек очень занятый э, нянькается со своими электроприборами говорит в них, тыкает пальцами и все посередине вождения машины и тут бац, авария очнулся гипс Палата, ортопедия, седьмой этаж. <смех> Тишина. <смех> Время от времени слышатся только крики, вздохи, причитания. Его и браши вдруг появилась массу времени задуматься. Знаете, вспомнить занятие по вере, вспомнил, Так. И что произошло? Что произошло? Как это в теории должно вспоминаться? Ну, во-первых, все, что произошло, если уже произошло, хе -хе, очевидно, что это от самого Творца произошло. Божественный план, очевидно. Значит, сам Творец участвовал в аварии? Да, уже хорошо, отлично. Получается, что это не желтый фиат в меня врезался, хе -хе, а я в него. Не руль сам вдруг дернулся, а, по-видимому, и, и это не из-за жены произошло, давило на меня, давай побыстрее. А так не полагается. не так полагается. Это первое. Во-вторых, мне не только так полагается, но это наилучшее, что только на этом этапе моей жизни могло произойти. По-видимому, бежал по жизни слепо и безумно, без головы. И надо было меня как-то остановить, ибо руха шем, что отделался только несколькими переломами. Заодно, вполне возможно, что кости руки и левой ноги должны были получить новую форму. Почему так? Лучше. Это может нам не напоминать, куда бежать и как бежать. Здорово. В-третьих, да, может, стоит подумать, а что этим творец мне хочет сказать? Что он мне намекает? Не нестись? Ну, уже понял, спасибо. Не водить быстро машину и при этом есть бутерброд? Говорить по двум телефонам и держать руль коленками? <реш> может, может. Да. Подумать, за что? Прикинул. За что? А, собственно говоря, за что нет? Твоих как много причин. Значит, значит, надо, надо. Надо себя встряхнуть, всю жизнь пересмотреть. Ведь я ее чуть не потерял. Вот это, вот это верующим. После всего этого... А как-то, знаете, по-другому посмотрел на свое положение. Даже повеселил. Вот так должен человек верующий, как минимум, отреагировать на неожиданное событие. Ой. Дорогие друзья, после того, как мы прояснили, что есть упование, по-видимому, пробуждается следующий вопрос. А как этим качеством овладеть? Ведь очевидно, что прийти к мере упования не так просто. Как? Э, проще всего сказать, молитесь, 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 и это придет. Конечно же, просить умоля Творца, дай нам веру в сердце, упование в сердце это самый прямой и верный путь. Ну, только для тех, кто умеет молиться. Вопрос, если мы умеем молиться. Кто умеет? Вперед. Но кто понимает, что, может быть, это чуть-чуть самообман, так, может быть, укажем на еще один путь. Путь условного можно назвать развитие осознания веры в себе. И в этом можно выделить два этапа. На первом надо... Глубоко уяснить все, что тут было сказано. Есть на эту тему огромное количество книг. Читать, разбирать, обсуждать. Что называется понятие у своей теории. Это первый этап. На втором этапе все, что лежит уже в голове, находится у нас на уровне знания, нужно как-то попытаться осуществить. Другими словами. Нужно в вере тренироваться. Что это значит? Как мы говорили, упование – это уверенность, спокойствие души, что все, что происходит – все для добра. Это от Бога, это только к лучшему. Это реакция сердца. Ну, что мы скажем? Ува. Хе -хе. ничего себе. В теории слышится прекрасно. Но когда сам окажешься в странной ситуации, где есть угроза то ли комфорту, то ли всей жизни – Страх. И даже просто душевная тревога. Ну, просто так не дадут нам вспомнить теорию. Практически нет шансов в момент испытания его достойно пройти. Что же делать? Ничего не делать. Уже поздно. Стучи зубами, принимай, принимай успокаительные ищи туалет. Не знаю, или можно по-старинке всех вокруг начать обвинять, ругаться, начать дергаться, нервничать. Ну, все, что привыкли в прошлом. Но. После этого стоит сделать выводы. А почему я вот я вот такой и не смог оказаться в этот момент верующий? А? Ну, огорчиться. Вы понимаете? Ведь если нас это заденет, это будет первым шагом к возможности вспомнить Бога и в неприятной ситуации. И надо это прокрутить в голове не один раз. Что если что-то случится, то я сразу отреагирую. Ну, то Бог послал. Все к добру. Надо в этом тренироваться. Надо начать день с того, чтобы напомнить себе, вот впереди целый день, и не знаю, чем этот день завершится. и не знаю, что Творец там для меня уготовил. Надо быть заранее готовым ко всем неожиданностям, до того, как стоит день так же и завершить. Тоже вспомнить это. К тому же стоит приучить себя по любому поводу говорить, что все к добру. Просто произносить это. Такое лето Вот так постепенно мы разовьем осознание, Осведомленность об уповании о вере в нашем сердце. И когда придет следующее испытание веры, вероятность того, что вспомним Бога, будет чуть побольше. Снова забудем, но... но быстрее вспомним. И вот так постепенно, раз за разом, можно натренировать свою реакцию на происходящее. И это вполне достижимо, и даже гораздо быстрее, чем нам это может показаться. Надо только это захотеть. Надо стараться, конкретно тренироваться. Вот и без этого ничего в сердце не пробудется. Это как парашютист. Вот он выучил всю теорию, знает, что делать. Пришло время прыгать. Сердце бьется, ни за что, да вы что. А кто уже сто раз прыгал? Он знает то же самое. В чем разница? В знании никакой. Только в чем? Только в ощущении. Так и с верующим. Достаточно знать, что все от Творца. Надо в этом тренироваться еще и еще. И когда приходит испытание, тогда его можно будет пройти совсем по-другому. На этого человека, верующего человека, он все время в хорошем настроении. Я часто слышал от него еще с утра восклицание типа, вот интересно, что мне сегодня Творец заготовил. Готовится к встрече с Творцем. И вот так с радостным любопытным вдохновением и воспринимал все события жизни. Вот это жизнь Бога. С полным упованием на Него. Дай Бог, чтобы это у нас могло осуществиться. И вот тогда, вот тогда, когда это прекрасное чувство веры и упования укрепится в нашем сердце. Ну, скажите, что тогда? Что дает нам верное упование? А? Что дает? Мы так стремимся к ней. Что дает? Мы просто станем другими людьми. Как было сказано, упование – это спокойствие душевершия человека. Спокойствие души. Слышали? Это как раз то, что нам не хватает. Это кого нет упованием, все время в напряжении. Да все сам. Все время в тревоге. Что будет? Нервы, переживай, беспокойство. А вот кто верит и уповает, у него такое, знаете, внутреннее спокойствие. Уповающий подобен человеку, который сел в автобус, в полной надежде, что водитель знает дорогу. Он доверяет водителю. Он тут ездит каждый день по многу раз. А вот есть пассажиры, неверующие верующие, не уповающие. Те, которые доверяют, полагаются только себе. Вы видели таких? Встречали? Они сядут на место. 15 ряд и тут же начинают внимательно следить. А что тут происходит? Нет, не туда свернул. Нет, лучина была другой-другой. Так тормозя. Ты бы сам что не задавил. Как будто он сам ведет машину. Нервы, весь извелся. И в конце, в конце тот же результат. Оба вышли из автобуса. Но только один спокойно отдохнувший, а второй в предефактном состоянии. Вот так и убывающий. Он не сомневается в том, что творец знает, куда его ведут. Творец знает дорогу. Поэтому, когда жизнь не приносит удовольствия, не по плану, не получается, он не падает в оморок. Не начинает орать, срывать нервы на других, и не изведет себя. А наоборот. Сейчас понял, в чем желание Творца. <смех> И тогда упование приведет к спокойствию, рассудительности, к хладнокровию. А это, в свою очередь, позволит добиться очень многого. Легче сосредоточиться в учебе, на работе. Разум, разум становится свободен о чем-то задуматься. Тяжело себе представить этот великий подарок спокойствию души. Сколько глупых поступков можно было бы избежать лишних. Совершенно лишних слов, которые, ну не вернуть их, слове уныние, гнева, отчаяния, горечи, возмущения, нервов, голову теряют. Голову теряют. Все это можно было избежать. Вот перед глазами случая сейчас, одной молодой паре за месяц доротов сказали при обследовании, что ребенок родится больной. Можете себе представить. Ой, что только между ними не произошло. Муж к тому же ляпнул, при этом не имея в виду это. Мы не заберем этого ребенка, может не надо. Она тут же отрядовала, не, не отдам ребенка, не оставлю его. Ты вообще его не хочешь, ты меня не любишь. А, ты с ума сошла? Между ними просто выросла стена отчуждения. И совершенно напрасно. Ребенок родился здоров. И это было всего лишь для них испытание. Чего им не хватало? Веры и упования. Как они потом сожалели о сказано. Как они сожалели, что не нашла сдержанность, внутренняя сила, не впасть в эту панику, ведь сами себя прикончили. Им не хватало веры и упования. Ой, да, не так просто пройти испытание веры. Домашний, совсем не просто. Сам видел примеры, тут рядом, в моем районе. Когда в семье рождались дети нездоровые. Знаете, синдром, дауна, цепли, типа это. Болезнь болезнь. У одной семьи это привело к ее распаду. Глубокой депрессии матери, катастроф. А в другой рождение такого ребенка только сплотило еще больше всю семью. Мать сходит с улыбкой. А, нам Бог послал большой подарок. Он нас выбрал. Он на нас надеется. Не подведем. Значит, значит. Все зависит от меры упования в сердце. Вера и упование приводят к спокойствию души. И Если у вас важная встреча, и вы... и вы попали в пробку, ну, ну, все пропало, паника, нервы, что теперь будет, опоздает, все сорвется, не... а, -а, а что Бог не знает, что вы спешите, кто эту пробку устроит, Кто верит и уповает, не начнет сходить с ума, делать резкие движения, сверху виднее. Явно это было для того, Поделюсь своими грехами. Четыре раза в своей жизни я выходил из синагоги, прежде чем молитва Минха заканчивалась. Жутко спешил. Просто все изнутри там раздирало. Меня же люди ждут. Четыре из четырех приходил на эту встречу первым, а все остальные приходили гораздо позже меня. Видите, занимает время, пока это осознается. Требуется спокойствие души. Если вы спешите, а жене именно сейчас надо рассказать, что с ней произошло на работе. Спокойно, не нервничай. Это послание свыше. Можно, несмотря на все, и приветливо выслужить. Можно, надо только иметь веру, что жену Бог послал. Или дети орут, да? Дети орут. А зачем же выяривать? Где вера, что это не дети, а сам Бог орет через иглотки? Это все лишь питание вашей терпимости. Стойкости, зрелости родительской души. Ай-яй-яй-яй, веры не хватает. Скажем, нет у девушки щит духа. Все, катастрофа, никогда не выйду за... Не надо паниковать. Молиться, да, но не паниковать. Говорит, творец мой, я верю всем сердцем, что ты не посылаешь мне щит дух, потому что не пришло время. И когда пошлешь, это будет для меня самое лучшее и подходящее время. И тогда я пойму, почему у меня не было этого щит духа раньше. Без нервов, без нервов. Тысячи примеров из повседневной жизни, где уповающий будет иметь огромное преимущество оставаться спокойным и хладнокровным. И это не все. Кто уповает на Творца, перестает быть зависим от людей. Точнее, не столь нуждается в их помощи. Но не старается им понравиться, не льстит, не пытается угодить или согласиться в том, что касается служения Богу. Заодно он не в претензии никому, не ищет крайних, виновных. Это другая жизнь. Заодно он удовлетворен и рад тем, что у него есть. Деньги не так на него влияют. Он может выбрать чистую профессию, то, что любит. Гораздо меньше места и зависти. Ведь каждый получает точно то, что ему полагается. Это вера, вера, вера. Это, это великое чувство. А вот когда нет веры и упования, приходит Приходят страхи, боязнь, тревога, там, заболею, воры, террористы. А ну скажите, как реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке? Мы же тут живем. Скажите, что делать? Слушать новости каждые полчаса? А? Был взрыв? Взрыв был? Нет? Еще нет? Головой каждый понимает, что мы живем на пороховой бочке, которая может в любой момент взорваться. Совершенно не понять, что тут люди неверующие делают. Но кто живет верой и ясно понимает, что никакого реального пути решения арабо-израильского конфликта нет. нет. Тем не менее, мы от этого в обморок не падаем. Ну, спросите, почему? Знаете, почему? Потому что за это волнуется сам Бог. И мы в его руках, как младенец, в руках родителей, полностью уверены, что он о нас позаботится. И все, что произойдет, только для нашего добра. Нам только стараться выполнить его желание. Его желание, а не свое. Итак, подведем общий итог. На этом занятии мы пытались понять, что такое вера. Точнее, что вера должна породить в сердце верующего еврея. Вера как верима. Она должна породить плод, надежду, упование на Всевышнего. То чувство, которое должно постоянно заполнять душу еврея. Но проявится только в то время, когда придет испытание. Когда планы человека, увы, не совпадут с планом Бога, разойдутся. Когда придет страх и сомнение. Как? Что будет? За что? Вот тогда и придет и проверка. Что за плод там внутри порожден? Если там вообще упование, есть там вера. Как знать? Как знать? Согласно тому, как человек отреагирует, какая у него будет первая инстинктивная реакция на испытание. Начнет тут же сам что-то предпринимать, на себя понадеяться, или вспомнить, что все от Бога. Так вот, то чувство спокойствия и уверенности, с которым он выберет обратиться к Богу, и которое даст ему последствию принять правильное решение, с какой меры доверия и радости захочет положиться на план Творца, на план Творца, а не на свой. Это и есть битоход, Это и есть упование на Всевышнего. Это плод веры. Это религиозное я человека. Знаете, пришел вот такой в пример. Вера и упование на Творца чем-то напоминает попытку научиться плакать. Не знаю, пытались ли этого и делать в зрелом возрасте. Человека... Вот человека, не умеющего плавать, вода страшно пугает. Ему кажется, что он только зайдет сейчас, тут же утонет. И действительно, человек зайдет в воду, тут же начнет барахтаться, хочет все своими силами, и тут же пойдет ко дну. А ему говорят, послушай, расслабься. Ведь на самом деле вода это то, что будет тебя поддерживать. Надо только ей довериться. И действительно, как только человек расслабится, Довериться в воде, смотрит, можно на нее положиться, она его поддерживает. Надо только чуть-чуть ножками дергать. Вот так и с верой. Вначале страшно. Как? Не, не все от меня зависит? И человек начинает барахтаться в океане жизни, сам, сам. И, ну, и видите, чувствует, что тонет, а ему не так, не так, не так. Надо, надо довериться Богу. И вы увидите, как Он вас начнет поддерживать. И как легко поплывется по океану жизни. Надо будет только делать небольшое усилие. Что за усилие? Надеюсь, в этом месте вас всех распирает вопрос. Так что надо довериться Творцу во всем, что это значит. Что ничего не надо делать. Так для чего мы молимся? Для чего стараемся, предпринимаем усилия? О! На этот вопрос, что нужно делать, несмотря на нашу веру и упование, об этом наше следующее занятие. Ну, всего доброго, на лучших пожеланиях.